0: Gloria a Dios, aleluya, bendito sea tu santo nombre Padre, merecedor de toda alabanza. Gloria al Señor, vamos a dar comienzo a la parte de la porción bíblica para hoy. Gloria al Señor que hemos titulado Nunca Más, bendito sea el nombre de Jesús. Y nos vamos a ir al libro de San Juan. Alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 11, del verso 17 al 27. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea tu santo nombre, mi Señor. Cuando lo tengan, decimos amén para dar comienzo a la lectura de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. También lo vamos a tener en la pantalla. Gloria al Señor para aquel que no tenga en este momento la Biblia, gloria al Señor. Y para todas las personas que nos van a estar escuchando a través de internet, por Facebook, queremos decirle que pueden comunicarse a través del Ministerio Unidos por Cristo, ya sea para oración, ministración o consejería, pueden llamar, pueden escribirnos y nos comunicamos con ustedes para seguir adelante la obra de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que este es un ministerio que trabaja 24 horas, 7 días a la semana. Dios no descansa, pero el enemigo tampoco descansa. Así que puede usar usted las herramientas que Dios ha puesto disponibles en sus manos. No importa que usted sea miembro de esta congregación o no, estamos para servirle, para llevar el Evangelio de Dios. Igual que el Señor, no hacemos acepción de personas alguna. así que siéntase en la libertad de comunicarse con nosotros para ponerlos en oración o para administración, para cualquier cosa que podamos servirle en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la palabra en el libro de San Juan, capítulo 17, eh, capítulo 11, verso 17 al 27. Gloria al Señor. Y dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también, sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabamos tu santo nombre, gloria a Dios. Fíjese. Esta palabra nos habla de cuando Lázaro ya había muerto cuatro días. En la mente de, de Marta, ella entendía de que Lázaro sí iba a resucitar, pero era como decía la palabra, en los tiempos postreros. Como dice la palabra, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero fíjese que hay un hecho importante. Que Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, que Lázaro era su amigo. Amigo de Jesús un hombre que creía fielmente en el Señor Jesucristo y la palabra dice que el que cree en mí no morirá o sea que Lázaro nunca había muerto había muerto carnalmente pero cuando tiene el encuentro con Dios resucita nuevamente y Jesús le está diciendo oye Nunca más Lázaro va a morir ¿Por qué Jesús le dice nunca más? Como titulamos esta predicación, nunca más, ¿verdad? Porque yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Marta no podía entender eso Por eso le cuestiona a Jesús, si hubiese estado aquí pero Marta no entendía que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Como hoy en día, muchas de las personas todavía no han entendido que el único camino es Jesucristo. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Hay veces que nosotros, antes de conocer a Jesús, estamos muertos. Y necesitamos... Tener un encuentro con Dios para nuevamente tener vida. Por eso la Biblia dice en el libro de Juan, bendito sea el nombre de Jesús, cuando el Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Y el único que puede dar esa vida es Jesucristo, es el Espíritu Santo de Dios. Pero Marta no podía entender eso. Por eso cuestionaba a Dios, si hubiera estado aquí, si tú hubieras estado aquí, Él no hubiera muerto. Bendito sea el nombre de Jesús. Y luego le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Él lo dará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en, el día de, en la resurrección, en la resur resurrección en el día postrero, bendito sea el nombre de Jesús Ella está pensando Como dice las escrituras Que le sirven a Dios Cuando venga los días postreros Resucitarán con Cristo Pero no sabía que para Dios Lázaro No había muerto nunca Porque Dios sabía El plan y el propósito Por el cual había permitido Que Lázaro hubiera Fallecido y estuviera cuatro días para glorificar su santo nombre. Un hombre después de cuatro días pesta Estaba gidiondo como dicen ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Pero para Cristo. Lázaro. No estaba muerto nunca. Nunca más. Lázaro estuvo muerto. Desde que tuvo un encuentro con Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así nos sucede a nosotros. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios Nunca más volvemos a estar muertos Nunca más vamos a estar sedientos Vamos a estar hambrientos Vamos a estar desamparados Nunca más caeremos Nunca más resbalaremos Bendito sea el nombre de Jesús Estos son uno de los beneficios que nos da el Señor Con solo creer porque él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted sabe que cuando usted viene a Jesús, usted nunca, oiga bien como la predicación, nunca más estará sediento. Sediento es el que tiene sed. Pero Jesús es el agua que carma la sed. Esa sed insaciable, el único que la puede calmar para siempre es Jesucristo. Porque es el agua, el agua que da vida. Y vida eterna. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Pero vamos al libro de San Juan, capítulo 4, del verso 11 al 14, para ver cómo nos muestra que Jesús es el agua que calma nuestra sed. Bendito sea el nombre de Jesús alabado sea el nombre de Dios bendito sea tu santo nombre Padre cuando lo tengan decimos amén gloria a Dios alabado sea tu nombre Padre te adoramos Señor gloria al Señor Jesús San Juan capítulo 4 del verso 11 Bendito sea Dios. Del verso 11 al verso 14. Dice así la palabra de Dios: La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Alaba alma mía Jehová. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados Respondió Jesús y le dijo Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed Oiga bien, alabado sea el nombre de Dios Y mire cómo dice el verso 14 Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna alabado sea el nombre de Dios o sea que cuando nosotros tomamos del agua de nuestro Señor Jesucristo vamos a calmar esa sed Esa sed Bendito sea el nombre de Jesús Que te puede dar Un agua que puede salir de un pozo Como el que tenía ¿Verdad? Dice la palabra Como el que tenía Jacob Pero esa sed Siempre Va a volver vas a volver a tener sed Porque es una sed natural Es una agua natural Que produce sed Tan pronto te la tomas y el sol te abate Vuelves a tener sed Pero el agua que te da Cristo Jamás volverás a tener sed Sino que el agua que Él te da Será una fuente de agua Que salte para vida eterna O sea que yo voy a estar Totalmente lleno ...del poder y de la gracia de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque no tendré sed nunca jamás. Porque Jesús ha de darme del agua... ...que carma la sed para la vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando nosotros venimos a Jesús... Oiga bien, nunca más vamos a estar hambrientos. Alabado sea el nombre de Dios. Y eso lo vamos a ver, vamos a ver cómo nos dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 6, verso 35. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando lo tengan decimos amén. Fíjese cómo dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea que cuando nosotros venimos a Jesús, Jesús nos calma la sed y nos provee de los alimentos que necesitamos. Y nos provee de ese alimento espiritual. Bendito sea Dios. Nunca más voy a estar sediento. Nunca más voy a estar hambriento. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted hoy puede venir y e irse a un, a un fast food y comerse cualquier cosa. Un hamburgues, no sé, lo que usted quiera comerse. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ya a las dos, si se lo comió al mediodía, a la, a la una, a las dos de la tarde, a las tres. Usted puede estar seguro que tiene hambre nuevamente. Pero cuando Jesús entra en usted, usted nunca más va a estar hambriento. Porque Él va a suplir cada una de sus necesidades, ya sea carnal como sea espiritual. Porque para Él nada es imposible. Podemos verlo como un ejemplo como hizo con el pueblo de Israel. Cuando Moisés los tenía en el desierto. ¿Qué sucedió? No le llevó él comida. No le dio agua, no le dio. Oiga, acuérdese que cuando Jesús le dijo, Moisés, háblale a la piedra porque estaban sedientos. El pueblo estaba sediento, estaba en un desierto, necesitaban agua. Y Moisés, con ira, le pegó a la piedra. El agua salió. Como quiera, el agua salió. Pero Moisés tuvo una consecuencia por la desobediencia. Pero Jesús le proveyó el agua a su pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús Jesús cuando estaban en el desierto Le empezó a dar maná Pero esa gente era tan duro Que después le dijo Señor mándanos carne Bendito sea el nombre de Jesús Y el Señor le mandó carne también Entonces usted me va a decir a mí Que Jesús no me puede dar carnal mi sed y mi hambre Bendito sea el nombre de Jesús Lo hace carnalmente Y espiritualmente también Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que cuando venimos a Jesús, nunca más vamos a estar ceniendo. Nunca más vamos a estar hambrientos. Pero nunca más moriremos. Bendito sea el nombre de Jesús. San Juan 11, 26. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre. Dice así la palabra de Dios. Y todo aquel... Que vive y cree en mí No morirá eternamente Bendito sea el nombre de Jesús ¿Usted cree esto? Así le dijo a Marta Bendito sea el nombre de Jesús Vuelvo y lo repito San Juan 11 Verso 26 Y todo aquel que vive Y cree en mí No morirá eternamente o sea que Dios nos está prometiendo que vamos a compartir con él eternamente no vamos a morir bendito sea el nombre de Jesús yo no sé cuántos de ustedes lo creen ni cuántos de los que están oyéndonos en este momento a través del internet pero Jesús dijo que se había ido a preparar un lugar para donde él esté, esté estemos nosotros con él bendito sea el nombre de Jesús yo lo creo así. Porque una de mis experiencias fue ir al cielo y volver en ese momento que estuve muerto, 30 de octubre del 2005, donde el Señor me dio esa bella experiencia de ir al cielo. Y es real. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo lo testifico donde quiera y vuelvo y lo repito. Porque la palabra dice que en los últimos días se predicará por el testimonio. Y Él me ha prometido un lugar donde yo voy a reinar con Él, donde yo voy a estar. Tranquilo, donde enjugará toda lágrima y ya no habrá más dolor ni más sufrimiento. Pero lo más lindo es que dice eternamente. Bendito sea el nombre de Jesús. La misma Biblia dice que el hombre está creado para vivir 60, 70 y los más robustos, 80 años. O sea, que usted tiene un plan de vida. Usted tiene un término carnalmente. Pero espiritualmente... Usted tiene un tiempo que se llama eternidad. Pero esa eternidad usted decide dónde usted la quiere pasar. Y tan cierto como es el cielo, así mismo es el infierno. Y usted toma la decisión de dónde usted quiere pasar. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando la gente va o muere y usted va a un velorio, todo el mundo va para el cielo? Por malo se haya sido la persona, todo el mundo va para el cielo. El Señor lo tiene en el cielo ya, pero nunca hizo nada para ganarse el cielo. Nunca cumplió con los mandatos de Dios. Pero fue para el cielo. No, que él era bueno, pero la Biblia dice que no por obra se reina el reino de Dios. Usted puede ser lo bueno que usted quiera. Y no por obra usted va a llegar al reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. Sino en la obediencia, los que hacen la voluntad de Dios son los que tienen derecho a ser llamados hijos de Dios. Es bien importante porque sé que esta predicación mucha gente la va a oír a través del internet. Y es importante que usted sepa que no todos somos hijos de Dios, todos sí somos creación de Dios. Pero nos convertimos en hijos de Dios cuando lo aceptamos a Él como nuestro único y exclusivo Salvador. Porque desde que nacemos estamos muertos por el pecado. Dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es necesario nacer de nuevo, de agua y de espíritu, para poder ser llamados hijos de Dios eso es una de las cosas que el enemigo le presenta a la gente y la claro, no, yo también soy hijo de Dios pero si usted va al libro de Juan 3.8 dice que el que practica el pecado es del diablo primera de Juan 3.8 si usted está pecando usted le pertenece al diablo así que no me diga que es hijo de Dios no todos son hijos de Dios no, si usted está practicando el pecado es hijo del diablo la Biblia lo dice bien claro eso está claro Dice que el pecado es la muerte en Cristo, la separación de Dios con el hombre. Totalmente. Y entonces decimos: Oh, pero yo soy muy bueno. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice Primera de Juan 3,8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Alabado es el nombre de Dios. O sea, que para que usted pueda ser libre de las torturas y las acechanzas del diablo, necesita al Hijo de Dios. Usted tiene que aceptarlo, no hay otra manera. No hay otra manera. No diga que porque es bueno. No diga que porque usted es bueno. Bendito sea el nombre de Jesús. No diga que porque usted es bueno, usted va para el cielo. O usted es hijo de Dios. Mire lo que dice primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios No practica el pecado Porque la simiente de Dios Permanece en él Y no puede pecar Porque es nacido de Dios Cuando el Espíritu Santo de Dios está en mí Yo no puedo pecar Usted sabía eso? Porque hay mucha gente que dice Oh, yo puedo en este momento Decir Fíjate ¿Esto no es malo decir una pequeña mentirita piadosa? Cuando a mí el libro de Gálatas me dice que los mentirosos no heredan el reino de Dios, van al infierno. Pero Dios no me dice que es pequeño o grande. La mentira para Dios es pecado. Y si usted va a Apocalipsis, vuelve y se lo repite. O oh, el yo pensar que veo una dama o un caballero, y hace un hombre o una mujer, y tiene pensamientos inicuos Dice la palabra que eso es pecado. Usted no tiene que tener relaciones íntimas con esa persona. Con solo desearlo, usted está adulterando. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, si usted está pecando, ¿de quién es usted, hijo? ¿De Dios o de Satanás? Porque la Biblia me está hablando claro. Si yo soy hijo de Dios, la simiente del Espíritu Santo que está en mí no permite que yo practique el pecado oiga bien la palabra pero es cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios no es cuando lo digo de boca ah, yo le sirvo a Dios no, no es cuando el Espíritu está dentro de mí pero eso hay gente que se llaman cristianos y la Biblia dice que con su boca me alaban pero su corazón está bien lejos de mí porque los hijos de Dios obedecen los hijos de Dios son ovejas no son cabros obedecen, bendito sea el nombre de Jesús, alabado sea tu santo nombre Padre, entonces, como dije ahora, nunca más moriremos, porque ya nuestro Señor, con solo creer en Él, nos da la vida eterna, ese es el poder del creer, y mucha gente piensa que tiene que hacer obras, que tiene que hacer Muchas cosas y ya Dios lo hizo todo. Usted solamente conciéntrese en creer. Bendito sea el nombre de Jesús. Nunca más pereceremos. Vamos a ver cómo Juan nos habla en el capítulo 10, verso 27 y verso 28. Bendito sea el nombre de Jesús. Nunca más pereceremos bendito sea tu nombre Dios mi alma te alaba San Juan 10 verso 27 y verso 28 mire cómo dice la palabra de Dios alabado sea tu santo nombre mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie me las arrebatará de mi mano bendito sea el nombre de Jesús cuando usted es un hijo de Dios usted Dios lo va a llamar por su nombre y usted le va a seguir bendito sea su santo nombre porque Jesús nos entrega la vida eterna. Y al entregarnos la vida eterna nos está hablando que no vamos a perecer jamás. Esa es, es la contestación de vida eterna. Que no hay muerte en nosotros. Porque es eternamente que vamos a reinar con Cristo. Pero mire qué lindo. Como dice el culminar del verso 28. Ni nadie me las arrebatará de mi mano. El diablo no puede venir y decir, como dice la gente por ahí, oh, yo me resbalé, oh, yo me aparté. Usted se apartó. ¿Cómo es eso que usted se apartó? Porque la Biblia me dice a mí que cuando yo soy oveja de mi Señor, nadie me puede arrebatar de sus manos. Pero eso es cuando usted tiene un encuentro, con Jesucristo, un encuentro con Dios Padre, con el Espíritu Santo, el intercesor que está aquí en este momento. Así que no puedo entender cómo la gente dice, ay, me aparté. Porque la misma, la misma Biblia está diciendo que nadie, cuando tú estás en las manos del Señor, nadie te puede arrebatar de ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si usted se aparta es porque nunca estaba en las manos de Dios. Usted ha estado, tal vez, mirando a Dios de lejos. Míralo de esta manera. Voy a un estadio donde hay un concierto. Ok, está cantando el mejor artístico, yo no sé quién, ponga el que a usted le guste. Y usted va y paga la mejor taquilla porque quiere estar al frente de él. Oh, yo no, yo quiero los primarios allá. Claro que sí, y usted paga la mejor taquilla y lo ve ahí que hasta lo toca. Gloria al Señor. Y si lo agaja no lo quiere soltar. Y hay otros que entonces tienen que verlos a través de un televisor porque están allá bien arriba, bien arriba, y no pueden bajo ningún concepto llegar a donde era. Así mismo son las cosas en Dios. Hay gente que nunca han tenido un encuentro personal con Dios, que simplemente lo ven de lejos, desde los bleachers ahí arriba o a través de una pantalla. Cuando Dios te está diciendo Yo estoy aquí No tienes que pagar ninguna taquilla Solamente abre tu corazón Y tócame Déjame entrar Dentro de tu cuerpo Y entonces Es que sucede Lo que acabamos de leer Dios nos va a llamar por nuestro hombre Porque vamos a convertirnos en sus ovejas Y una vez yo esté en las manos de Jesús Y me convierta como su oveja Nadie me podrá arrebatar De esas manos porque la Biblia dice que el diablo lo tiene que obedecer a él bendito sea el nombre de Jesús entonces ahora yo le dejo ese pensamiento realmente usted ha estado con Dios usted conoce a Dios o usted sabe quién es Dios porque es muy fácil saber quién es Dios todo el mundo sabe quién es Dios hasta los ateos porque cuando están en la, en la, en la parte más difícil de su vida Dios mío ayúdame y son ateos y dicen que son ateos que no creen en Dios. Oiga bien, cuando están en una tribulación tremenda, o van a quitarse la vida, Señor, ayúdame. Pero si tú no crees en Dios, ¿cómo es eso? Pero saben quién es Dios, pero no conocen quién es Dios. Cuando usted conoce quién es Dios, usted sabe lo que Dios puede hacer por usted. Usted sabe lo que Dios le agrada y lo que Dios no le agrada. Y usted va a empezar a sacarlo de su vida. Lo que no le agrada, usted lo va a sacar. Y lo que le agrada a Dios, entonces usted lo va a empezar a hacer. Porque el espíritu que vive en usted no lo va a dejar pecar. Va a hacer que usted haga obediencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo en este momento? No estoy hablando de las pamplinas que están hablando por ahí. Que si prosperidad, que si siembra. No, no, no. Aquí estoy hablando lo que Dios quiere que usted entienda. Dios te dice que a Él no le agrada, que tú forniques, ¿eh? que tú robes. Eso es lo que a Dios no le agrada. Y muchas cosas más que están en los actos inmorales, la lascivia, la pornicadora, el adulterio, borrachera, orgía y tales cosas como esas. Y los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Eso es lo que a Dios no le gusta, que, le agrada. que a Él no le agrada, no le gusta. Pero también te dice lo que a Él le agrada, la obediencia. Que tú los obedezcas. Que tú cumplas sus mandatos. Que tú hagas su voluntad. Y entonces es que vamos a poder llamarnos hijos de Dios. Porque entonces yo conozco a Jesucristo, yo conozco a Dios, yo conozco al Espíritu Santo. Porque yo sé lo que le agrada a Dios. Y yo sé lo que le molesta a Dios. Yo puedo conocer a mi esposa, llevo 24, lavado sea el nombre de él. 24 años de casado con ella. Y yo sé lo que a ella le gusta y lo no, que no le gusta. Si en 24 años... Tengo que haber aprendido lo que a ella le gusta y ella sabe lo que a mí me gusta y a lo que a mí me disgusta. Eso es conocer a una persona. Pero yo conozco a hermana Gladys, que está aquí, conozco a sus hijas. Yo no sé lo que a ella le agradan, lo que le gusta y lo que no le gusta. Eso es saber quiénes son ellos. Y así mismo hay muchos cristianos que dicen que, se, que llevan 30 años en el Evangelio. Oh, sí, yo sé, yo conozco. Yo, no, tú no conoces a Dios. Porque si tú conocieras a Dios, no ibas a violar sus mandatos no ibas a violar su ley si realmente lo conociera pero conocen solamente Dios es amor pero no conocen que fuego consumidor que castiga como todo padre castiga al hijo quien ama así que eso es nada más un toquecito toquecito para que vaya abriendo la luz de su entendimiento alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo entonces, resumimos, cuando yo me convierto en oveja de mi Señor, nadie me puede arrebatar de sus manos. Así que no se siga creyendo esa historia que usted se inventa de que el Evangelio es duro y yo me tuve que apartar, o me hicieron esto los hermanos en la iglesia y me tuve que apartar, porque eso es mentira del diablo. Cuando usted tiene un encuentro con Dios, nadie lo va a arrebatar de las manos de Dios. Usted muere en las manos de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Así que acuérdese de eso siempre. El Señor dice que nadie lo va a arrebatar de sus manos. Pero usted tiene que entregarse totalmente a Dios. Oiga bien, le estoy hablando a Dios, no le estoy hablando a ninguna congregación, a ninguna iglesia, a ninguna religión. Estoy hablándole a un Dios verdadero. Un Dios que pagó precio de sangre por usted. Que sin importarle que usted, como hizo el pueblo en aquel momento, lo despreció. Él todavía te dice, aquí estoy. Y estoy tocándote la puerta para que abras tu corazón. Estoy aquí porque por ti fue que yo fui a la cruz del Calvario. Por esa enfermedad que tú padeces hoy, yo fui a la cruz del Calvario. Por esos pecados que estás cometiendo hoy, ya yo pagué por ellos. Por esa aflicción que hay en tu vida, que ahora le llaman y que dépre, que son cosas del diablo, pero le llaman dépre, le ponen nombres bonitos. Yo fui a la Cruz del Calvario. Pero entonces, usted dice que lo conoce, pero conocía esos atributos de Dios. Porque cuando yo conozco esos atributos yo sé cuál fue el sacrificio que mi padre hizo por mí en la Cruz del Calvario, entonces... Yo voy a empezar a amar a, Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero es cuando lo conozco, no cuando sé quién es Él. Son cosas bien diferentes. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, vamos punto por punto. Cuando tengo a Cristo, nunca más voy a estar cediendo. Nunca más voy a estar hambriento. Nunca más voy a morir. Nunca más voy Voy a perecer. Pero nunca más voy a estar desamparados. Hebreos 13, 5 y 6. Capítulo 13, versos 5 y versos 6. Alabado sea el nombre de Dios. Nunca más voy a estar desamparado. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando lo tengan, decimos amén, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo tenemos en la pantalla también, así que vamos a leer la palabra, Hebreos 13, Versos 5 y versos 6. Mire cómo dice la palabra de Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque el hijo él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Dios Santo, alaba el mía Jehová. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi Señor nunca me ha desamparado. Usted sabe que desde que yo salí de Puerto Rico... Yo salí con una máquina respiradora y con un sello de muerte en la espalda. Y lo que tenía era la máquina y la ropa que llevaba. Y Dios nunca me ha desamparado. Dios me ha dado vida. Me ha dado trabajo. Me ha sostenido. Ha calmado mi sed. Ha calmado mi hambre. Nunca me ha desamparado. Cuando estaba en el cardiovascular le hablaba a la gente. Me estaba muriendo, pero andaba con las máquinas por todos los pasillos, metiéndome cuarto por cuarto y diciéndole a la gente, ¿sabes qué? Hay un Dios que sana, hay un Dios que salva. Y muchos me miraban y decían, ese está loquito, está muriendo, y está hablando de un Dios que sana y que salva. Pero como esto es por fe, la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve, por eso estoy de pie. Gloria al Señor. Porque yo no veía mi sanación, pero por fe sabía que Dios lo iba a hacer porque en aquel cuarto un día me dijo predica mi evangelio porque la largura de años y días te voy a añadir yo no sé cuánto me añadido. yo sé que yo lo oré y yo le dije Señor yo sé que un siervo tuyo en la Biblia dijo Señor dame 15 años más y yo le dije yo también los quiero llevo 14 tal vez este año me muero o el año que viene no sé si me da más pues amén pero ya sé que llevo 14 gloria al Señor y eso significa que no me ha desamparado, que siempre me ha sostenido con la diestra de su mano, como dice su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. En el libro de los Salmos dice: Joven, fui envejecido, y no he visto un justo desamparado ni la simiente que mendigue el pan. Nunca me ha faltado nada. Gloria al Señor. Estábamos en el estado más caro de Estados Unidos, Nueva York. Nunca me faltó nada. Gloria al Señor. Yo veo gente que tienen trabajo, que ganan mucho dinero y siempre están llorando. Y siempre le faltan cosas. Me trajo a flor y todavía no me ha faltado nada hasta el día de hoy. Porque Dios no me desampara. Pero es porque yo sé quién es Dios. No. Oiga, yo lo conozco completamente de la A a la Z. Yo sé lo que a él le gusta y lo que le desagrada. Y eso tuve que cambiarlo en mi vida lo que no le agradaba tuve que sacarlo y empezar a hacer lo que le agradaba para poder empezar a ver su gloria y su amor sobre mi vida y poder ganar y ser merecedor de esos beneficios que a través de la cruz del calvario es que yo los recibo porque esa sangre vicaria que derramó me lavó de todo pecado me libró de enfermedad gloria al Señor el hombre dice una cosa pero Dios dice otra yo tengo conciencia y usted tiene que tener conciencia que usted no es eterno aquí en la tierra no es eterno es en el cielo y que en cualquier momento usted puede fallecer claro que sí gloria al Señor aleluya pero dice que los que creen en Cristo no ven muerte no vive, ¿ah? son eternamente alabados sea Dios lo acabamos de leer ahora mismo Ah, eternamente, bendito sea el nombre de Jesús. Con solo creer en Él, alaba el nombre de Jesús en este momento. Bendito sea su santo nombre. Hebreos 13, 5 y 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Vuelvo y repito, porque Él dijo, no te, desampar te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso yo lo he podido vivir en mi vida. Dios nunca me ha desamparado. Y no he temido lo que el hombre me pueda hacer. Porque ¿sabe que La promesa de Dios está en mi vida. Cuando me convertí en oveja de él, me dice en su palabra, hey, nadie te va a sacar de mis manos. Ni el mismo diablo me puede sacar de las manos de Dios. ¿Y usted sabe por qué? Porque cuando usted tiene un encuentro con Dios, nunca vuelve a ser el mismo ni echa para atrás jamás. Así que confíe en Dios. Entrégase a Dios totalmente. Olvídese lo que el hombre diga. Usted, créale a Dios. Sométase a Dios Y usted va a ver la gloria de Dios Métase en aguas profundas con Dios Cuando Dios le hable, levántese Aunque sus ojos se cierren, Levántese y siente, oiga la voz de Dios Lo que Dios lo está probando Ah, tú dices que me ama. Te voy a dar un toquecito a las 3 de la mañana A ver si es verdad Y tú abrelo, abre un ojo Pero el otro lo deja cerrado Ah, Dios no me habla Pero si Dios te quería hablar Y tú no lo quisiste oír Bendito sea el nombre de Jesús. Pero sin embargo me amanezco haciendo otras cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea su santo nombre. Nuestro Señor nunca más nos deja desamparados. Nunca más caeremos. Segunda de Pedro. Capítulo 1 del verso 5 al verso 10. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo Segunda de Pedro, capítulo 1 Del verso 5 al verso 10 Y dice así la palabra de Dios Vosotros también poniendo toda diligencia Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud A la virtud conocimiento Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, alabado Dios. Por lo cual, hermanos, tanto más procured, procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis Jamás. Nuevamente el Señor me está confirmando que yo no me puedo apartar de Él. Cuando yo me someto a la voluntad de Dios y hago la, la voluntad de mi Señor, no voy a caer de sus manos nunca. Óigalo bien, nunca. Así que no me diga que usted ha conocido al Señor, que ha cenado con el Señor, que se ha sentado con el Señor... Y ahora termino apartado. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Usted lo que ha estado es jugando. Jugando a religioso. El hombre que conoce a Cristo prefiere morir antes de dejarlo. Porque el gozo y la llenura es tan grande que usted no lo puede explicar. Usted no lo puede manifestar. No puede hacer que nadie lo pueda entender. Usted tiene que vivirlo. Es una cosa que es inexplicable, es inefable. Usted no lo va a entender jamás Y eso mismo Va a evitar de que usted se aparte de él La grandera, la grandeza de Dios en nuestras vidas Es tan y tan grande Que usted no puede apartarse de él Pero es cuando usted lo conoce No me diga que estudió mucho Que tiene mucho conocimiento Que me estudió de teología Que tiene mucho homilética No sé Todas esas palabrerías que usan por ahí. Porque cada vez que los oigo, lo que me doy cuenta es que están más lejos de Dios que nadie. Por eso es que dice que mucho conocimiento envanece el Espíritu. Otras versiones dicen, embrutecen. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dicen, yo sé. Tú sabes. Y aquí el que sabe es el Señor. Tú sabes. Y tienes mucha teología y tienes mucho conocimiento. Pero criticas a tu hermano de la misma iglesia. Y tú no sabías que eso aborrece el alma de Jehová. Alaba, alma mía, Jehová. En el mundo crea discordia entre hermanos y eso aborrece el alma de Jehová. Y tú dices que conoces la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no conozco la palabra de Dios. Yo no he ido a ningún instituto. Pero conozco uno que se llama el Espíritu Santo. Y sé cómo camina el Espíritu Santo. Y sé lo que le agrada al Espíritu Santo. Y sé lo que le desagrada también. Y Él me dice, brinca y yo brinco. Y Él me dice, acuéstate y yo me acuesto. Y Él me dice, levántate y yo me levanto. A ese es el único que yo obedezco. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro. Yo confío en el Espíritu Santo de Dios. Porque ese no me desampara. Ese no me traiciona. Ese no me deja hambriento, no me deja sediento No deja que yo me separe de él No me deja caer en las manos del diablo Porque estoy sobre sus alas poderosas Sus alas cobertoras están sobre mí Hermano Ángelo, búsqueme ahí Primera de Juan 5, 18 Para seguir confirmando lo que estamos hablando Del poder del Espíritu Santo Cuando habita en su vida lo, lo hemos leído aquí siempre, pero yo estoy casi seguro y quiero decirle esto. Y a lo mejor usted dirá, pero ¿por qué el hermano sigue hablando de esa palabra? Porque es que yo quiero que usted entienda esa palabra. Yo quiero que usted la entienda completamente para que usted no siga buscando excusas que satisfagan la conducta errónea que usted lleva en su vida. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Primera de Juan 5.18, la palabra poderosísima. Bendito sea el nombre de Jesús. Miren, vuelvo y la repito. Porque esto es para las personas que siempre justifican la vida de pecado o no quieren salir. O me caí, o me aparté, o me separé. Si usted es un apartado, váyase por cojeo. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí están todos los apartados. Alabado sea el nombre de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado... Pues aquel que fue, mire lo que dice la palabra de Dios, aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Y lo más importante, mire cómo culmina ese verso. Y el maligno no lo puede tocar, no le toca. El diablo no lo puede tocar. Y si el diablo no lo puede tocar, usted no se puede caer de las manos de Dios. Usted no se puede apartar de Dios. Así que no me venga a mí a decir que usted se apartó. No me venga a decir que usted conoció a Cristo. Que usted conoce a Cristo de la a la si usted terminó apartado de Dios. Porque la Biblia dice que cuando yo estoy engendrado por él, el diablo no me puede tocar. Yo muero con Cristo. Muero con Cristo. Y cuando me esté mirando, me da un jalón de oreja que me endereza. Y me pone en mi sitio donde me tengo que poner. Y me hace pedir perdón y humillarme delante del que le he faltado. Porque ahí que yo reconozco la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Una vez yo dije una palabra que no tenía que decir y no era mala, porque yo no le dije que era. Y fueron del hombre frente al púlpito aquí, aquí en la iglesia. Y le dije: Discúlpame, porque esta palabra yo no debía ni me haberla pensado. Y esa persona, nada más lo malo que hizo fue una cosa que no lo debía haber hecho él tampoco, porque no es una cosa de un hombre de Dios. Y yo lo único que dije, bendito sea Dios, estos son charlatanerías. No dije que él era un charlatán, dije que esos son charlatanerías. Pero eso de, una palabra, de la boca de un pastor no debió haber salido nunca. De un hombre de Dios no debió haber salido nunca. Y el Espíritu pegó a darme. Y en el medio de una predicación le dije, varón, esto es así. Pero el hombre de Dios endereza su camino. Y fíjate que te estoy diciendo que no te dije que eres un charlatán. Le dije que eso no se hace. que eso son gente, la gente del mundo, los charlatanes del mundo, son los que hacen esas cosas. Pero me sentía tan sucio que el Espíritu me dijo, oye, te voy a probar a ver si de verdad realmente tú me amas. Humíllate al frente de todo el mundo. ¿Y sabe lo que hizo eso? Engrandecerme más delante de Dios. En vez de yo humillarme, entonces fue que vi la gloria de Dios. Yo decía, gracias, Señor. Y fíjese cómo son las cosas de la vida. Luego esa persona me traiciona y me sigue haciendo barbaridades por mi espalda y yo lo sigo amando y yo lo sigo adorando. No, no, la verdad me hace libre, yo no, no no yo no tengo nada por qué Si lo estoy diciendo es porque es la verdad. La verdad me hace libre, porque si usted habla de un hermano por detrás, usted está mal. Y usted tiene que enderezar su vida. Yo no tengo temor en decirlo. Te sabes por qué? Porque yo quiero que se salve, yo no quiero que se pierda. Y mientras siguen esa vida, está perdido. Y yo quiero que, oye, yo sé que lo voy a ir. Y yo quiero que enderece su vida para que se salve. Porque Dios me trajo aquí a salvar al alma, no que se perdieran. Dios me trajo a mí a salvar al alma. Como me salvó a mí. Y si yo estoy mal, me tiene que enderezar. Pero si tú estás mal y Dios quiere que tú te salves... Preste el oído a Dios. Preste el oído a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación del mundo. Por eso que lo estoy diciendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Nunca más caeremos. Gloria al Señor. Usted ve lo que acabamos de leer en primera de Juan 5, 18. Es imposible que el diablo lo toque si usted está en las manos de Dios. Así que no se venda sueños usted mismo. Usted peca porque le da la gana de pecar, porque usted todavía no tiene un encuentro con Dios. Usted habla lindo de Dios, pero no conoce a Dios. Por eso es que usted peca. Pero si usted conoce a Dios, la palabra dice que el diablo no me puede tocar. Y si el diablo no me puede tocar, ¿qué es lo que sucede? Que no puedo pecar. Esto lo sabe hasta un niño de recién nacido, digo yo. Eso no hay que darle mucha matemática. Ni tiene que ir a un instituto teológico para saber eso. Si estoy lleno y del Espíritu Santo de Dios, el diablo no me toca. Alabado sea Dios. Y si el diablo no me toca, no puedo pecar. Estoy santificado para Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Primero muerto. Antes de salir de las manos de mi Señor. Porque muerto estaba antes de conocerlo. Ahora tengo vida y vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Nunca más nos resbalaremos tampoco. Oiga bien esa palabra. Nunca más nos resbalaremos. En el Salmo 15, del verso 1 al verso 5. Alabado sea tu santo nombre, Padre. Bendigo tu nombre, Dios, en este lugar. Mi alma te alaba. Salmo 15 del verso 1 al verso 5 Cuando lo tengan decimos amén, gloria a Dios Aleluya Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Dice así la palabra de Dios Salmo 15 del verso 1 al verso 5 Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y mire lo que dice el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua ay santo alaba alma mía a Jehová bendito sea el nombre de Jesús ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero oiga, mire cómo dice, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Alabado sea el nombre de Dios. Esto no está fácil. Esta palabra está bien fuerte. Oiga bien, ¿cómo comienza? Hay una pregunta. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo, Santo Dios poderoso? ¿Quién morará en tu monte santo? Y mire cómo la contestación. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Pero qué difícil es andar en integridad con Dios. Qué difícil es hacer la justicia de Dios. Caminar en la justicia de Dios eso no está fácil. Muchos dicen que lo hacen, pero es mentira. Cuando se encuentran con la palabra de frente, cogen atajos. Dicen, no, eso no es para mí, eso es el Viejo Testamento. Eso es el Nuevo Testamento. Déjalo por ahí, me voy para otro lado. Alaba, alma mía Jehová. El que habla la verdad en su corazón eso está bien difícil mire cómo dice el verso 3 el que no calumnia con su lengua oiga viendo lo que el Señor me está diciendo alaba alma mía ahora te voy a decir como decía mi hermanito Gille sonríe si puedes porque las la sonrisas se acabaron los aménes se acabaron los aleluyas se acabaron las sonrisas están escondidas usted sabe por qué porque el 90% calumnia con su lengua llevo 30 años en el evangelio llevo 20 años en el evangelio pero llega una visita y lo pelan de arrabo a cabo, lo miran y olvídese y eso es calumniar eso es calumniar y si tú no eres de esa congregación uh, olvídate, hablan mira para allá cómo vino mira cómo esto, mira lo otro pero no están haciendo la voluntad de Dios, están calumniando y entonces el Señor me está diciendo que no puedo habitar en su tabernáculo. Que no puedo morar en su monte santo. Casina, alaba alma mía, de Jehová. Mire, mire cómo sigue. Ni hace mal a su prójimo. ¿Cuánta gente le hace mal a su prójimo? Cuando el Señor le dice, ámalo al que te hace daño, tú lo maldices. Siendo cristiano lo maldices. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Usted sabe que yo hablar por detrás de usted estoy haciéndole mal a mi prójimo. ¿Quién es su prójimo? ¿Quién es su prójimo? Si usted sabe tanto de la palabra. ¿Quién es su prójimo? ¿Mm? Aleluya, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Parece que no sabemos mucho de la palabra tampoco. Bendito sea el nombre de Dios. Porque la, porque la mayoría de los hermanos siguen pelando a su prójimo. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Gloria al Señor. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero fíjese lo que dice. Pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Cuando una persona hace un juramento para perjudicarle a usted, mintiendo, y usted todavía sigue siendo cristiano y amándolo. Alaba al mía, Jehová. ¿Usted se imagina que yo venga y hagan una conspiración? Eso es una conspiración. Hagan dos o tres personas en el templo. Y mira, vamos a decir esto. Y yo voy a jurar que eso es verdad para hacerle daño a esa persona. Pero esa persona sabiendo que están... Blasfemando, que están vituperando contra esa persona, todavía dice: Soy el mismo cristiano de siempre, te voy a seguir amando. No me importa cómo me hable, no me importa que jure mintiendo para hacerme caer, para hacerme ver mal. Como quiera, yo sigo siendo el mismo. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre, no cambia. Ese es el hombre. Que Dios permite entrar en su tabernáculo. El que morará en su santo nombre. El hombre que a pesar de las adversidades que pueda encontrar en su vida. Va a seguir amando a Dios. Y va a seguir amando a su prójimo. Porque es el mandato de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No importa lo que te haga. Sigue amándolo. Porque dice que montó las aguas de fuego sobre su cabeza. Por eso es que yo le digo hermano. Usted puede... Conocer la Biblia de la A Z, pero si no es guiado por el Espíritu de Dios, usted está perdido. Usted lo que tiene en su cabeza es musaraña. La puede conocer de la A la Z, eso es como llevarla en el carro suyo y cerrar toda la vida. Porque no le puede administrar, no le puede cambiar su vida. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios me dice, yo soy el que voy a guiar tu vida, entonces esa palabra empieza a vivir en ti. Y entonces... La palabra de 1 de Juan 5, 18 se cumple. El diablo no me puede tocar. Porque estoy bajo la voluntad de mi Padre. Gloria al Señor. Y los que le pertenecen a Dios, nadie se los arrebata de su mano. Bendito el nombre de Jesús. ¿Quién con su dinero no dio a usura? Y usted se preguntará, ¿qué es usura? Ursura viene de la palabra usurero. Es una persona que cobra intereses muy altos, que le presta al pueblo de Dios extorsionándolo, extorsionándolo como hacen estos prestamistas ahora mismo. Si yo voy a un prestamista y yo soy un siervo de Dios, me presta 100. ¿Pero cuánto me cobra de intereses? ¿El 30, el 20, el 40, semanal? Usted sabe que eso es usura. Esos son usureros. Eso es lo que significa la palabra usura. Quien con su dinero no dio usura. La persona que con su dinero, por ejemplo, yo tuviera dinero, mi hermana Gladys, mi hermana Ana o Ángel o Héctor, necesita una necesidad, aquí está. No, no, tú no me tienes que pagar nada, olvídate de eso. Me devuelves mi dinero si cuando lo pueda, si quieres, y si sale de mí regalarte lo amén, por la voluntad de Dios, amén también. Pero no te puedo cobrar un solo centavo de interés. Porque sería un usurero. Bendito sea el nombre de Dios. Y mire lo que dice la palabra en Éxodo 22, 25. Alabado sea el nombre de Dios. Éxodo 22, 25 nos habla claro sobre eso. Éxodo 22, 25. Mire, mire cómo dice la palabra de Dios. Cuando prestaréis dinero a uno de mi pueblo Al pobre Que está contigo No Te portarás Como el logrero Ni le impondrás usura. No le cobrarás impuestos Alaba al mía Jehová O sea Que los prestamistas Tienen que arreglar cositas con Dios Piensa que eso es un negocio establecido pero tienen que arreglar cosas con Dios vuelvo y repito Éxodo 22 verso 25 cuando prestaré dinero a uno de mi pueblo al pobre que está contigo no te portarás con él como logrero ni le impondrás ursuda, usura. bendito sea el nombre de Dios, no le impondrás impuestos así que Díganme ustedes, y cuando este sistema se pasa cobrando de intereses y puestos de esto, porque esto es un negocio, a ver si le pertenece a Dios o le pertenece al diablo. Por eso la palabra dice bien claro en el libro de Efesios 6, 10 que el que gobierna el presente siglo es Satanás. Todo lo que está aquí le pertenece a Dios, pero es gobernado por Satanás. Si usted no lo entendió, vaya a Efesios 6.10 para que lo entienda clarito. Dice que es el gobernante del presente siglo. Alaba, alma mía, Jehová. Si no, voy ahora, voy a terminar ese ahora. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Salmo 15, seguimos en el Salmo 15. Y el último verso del Salmo 15 dice, Ni contra el inocente admitió cohecho. Y usted dirá ¿qué es la palabra cohecho, ¿Qué significa Bendito sea el nombre de Dios. Cohecho es la persona que soborna para violar la ley, para perjudicar a alguien a beneficio de otro. Cuando yo soborgo a alguien, por ejemplo, por decir algo, por decir, verá, este, aquí hay un hermano y yo quiero beneficiarme, pero él se va a perjudicar. Pero el jefe de esa adaptación es este, a este es que tengo que sobornar. Para que me favorezca a mí, pero perjudique al otro. Bendito sea el nombre de Dios, eso es lo que significa cohecho. Usted lo quiere entender, puede ir al libro de Deuteronomio 10, 17, y nos habla también del cohecho. El cohecho es el soborno. Bendito sea el nombre de Jesús. Deuteronomio, capítulo de ley 10, verso 17. Alabado sea el nombre de Jehová. Mire cómo dice la palabra. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Dios no hace distinción de personas, ni soborna a nadie. Óigalo bien. Dios no hace acepción de personas. Pobre, rico, enfermo, el que sea, todos para Dios son iguales y Dios no tiene que sobornar a nadie. No se deje sobornar por estas iglesias que lo que le están hablando es prosperidad. Eso es soborno, lo están sobornando usted. Cuando Cristo fue a morir en la cruz del Calvario, fue gratuitamente, fue por una orden de Dios Padre. En ningún sitio estaba diciendo ni dice en la Biblia que tienes que diezmarme, que tienes que ofrendarme para ser salvo. Me dice que tienes que creer en mí. Bendito sea el nombre de Jesús, no se deje engañar, solamente cree en el Señor Jesús, tú y tu casa serán salvos, cree en mí y tendrás vida eterna, ¿Ah? así le decía Marta, Marta por qué te afana, no te he dicho que si crees, 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 verás la gloria de Dios, para ver la gloria de Dios, yo no necesito ofrendarte, porque mi Dios no necesita nada mío, necesita mi corazón. Necesita mi alma, necesita mi espíritu Eso es lo que Dios quiere de ti No te dejes engañar No te dejes sobornar No permita que te lleven a la usura Que se conviertan contigo en un cohecho Bendito sea el nombre de Jesús Y él explique lo que significan esas dos palabras Por eso buscamos el significado Porque Dios mismo no soborna Dios mismo no hace acepción de persona No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo lo único que puedo hacer es aceptar a mi Dios como mi único salvador él es el dueño del oro y la plata yo a Dios no le puedo dar nada ¿qué puedo hacer para ser salvo? y dice solo cree en el Señor Jesús alaba alma mía Jehová y yo sé que a mucha gente no le gusta lo que estoy hablando porque eso no llena sus arcas. pero ¿sabe qué? aquí en la tierra yo no tengo un peso hermano, no tengo ni cuenta de banco pero en el cielo, todas las noches, deposito. Todas las noches, deposito en el cielo. En ese banco celestial, lo tengo virado. Porque allí la polilla y el orín no lo pueden corromper. Allí los ladrones no minan ni hurtan. Allí nadie me los puede tocar. Bendito sea el nombre de Jesús. Abra los ojos. No se deje engañar. Usted quiere ser salvo. Crea en el Señor Jesús. Crea en su sacrificio en la cruz del Calvario Crea que por su llaga Usted es sanado Crea que por esa sangre Que vertió le dio la autoridad Sobre el enemigo Lo libró de todo pecado Eso es lo único que usted necesita para ser salvo Aceptar a Dios como su único Y exclusivo salvador Bendito sea el nombre de Jesús La misma palabra dice en el libro de Juan Que solamente hay un nombre Dado a los hombres En que pueda haber salvación Así que no no trate de sembrar un palo Para que le dé fruto Porque eso, eso que siembran y siembran Toda la vida van a estar sembrando La siembra se queda en la tierra Oiga bien lo que le estoy diciendo Eso de que siembra se queda aquí en la tierra Todo lo que usted siembra por ahí en esa iglesia en La tierra se queda Pero lo que usted siembra en el banco de Dios Es para su gloria No hay más que un solo nombre Dado a los hombres El Señor Jesús Y su palabra dice si creyeres en tu corazón, que me levanté de entre los muertos, serías salvo. Oiga bien la palabra, si creyeres en tu corazón, voy a ser salvo. Si crees en tu corazón que yo soy tu salvador, soy salvo también. Que yo soy el Señor. Soy salvo. Si declaras con tu boca que Jesús es tu salvador, eres salvo. En ningún sitio me dice, hey, shh, dame el porciento para que sea salvo. Vaya a, la, vaya a ser el libro de Mateo, vaya a ser el libro de Lucas, para que vea como alza de los brazos un profeta, los mercaderes de la palabra. Y yo sé que a la gente esto le va a caer como piedra, pero yo digo la verdad, porque la verdad me hace libre, a mí no me interesa lo que piense el hombre. Y ahorita lo leímos. Dios no me desampara y no tengo temor de lo que el hombre me pueda hacer, porque no puede hacerme nada bendito sea el nombre de Jesús nosotros llevamos ¿cuántos años ya? diez años con este ministerio y nunca hemos tenido que pedir un diezmo ni una ofrenda a nadie y cuánta gente se ha sanado cuánta gente se libera de demonios a cajato? sin usted tener que estar dejando chavos aquí a nadie usted nada más habla de su corazón yo siempre he dicho yo no vine a congregar alma, yo vine a salvarla por eso digo que si usted le place venir a este templo... ...y Dios le dice... ...hey, solamente fui para que fueras libertado... ...y Dios lo quiere llevar a otro lado... ...amén por eso... ...a mí no me interesa... ...a mí Dios me dijo que tenía que salvar al alma... ...no congregar... ...apréndase eso... ...cuando usted ha parado a vivir de esa manera... ...entonces va a ver la gloria de Dios... ...entonces usted va a decir... ...por qué el hermano Canon ve la gloria de Dios... ...y por qué el hermano Canon le pasan tantas cosas... ...y todavía sigue ahí fuerte en la palabra de Dios... Porque estoy viendo las manos cobertoras de Dios sobre mí. Y dice, pero mira, ¿y todas las aflicciones que te pasan? Sí, afligido, pero no atormentado. Y en medio de la aflicción, que dije yo que era la aflicción? La gloria manifestada de Dios en mi vida. Bendito sea el nombre de Dios. Así que mientras Dios más me aflija, más veo su gloria. Bendito sea su nombre. Esto no es como la gente lo piensa, que esto es de riquezas y comodidades. Bendito sea el nombre de Dios. Esto es de salvación de alma, porque Cristo viene ya. Cristo viene por su pueblo Cristo viene por su pueblo Y desde que yo conocí a Dios Nunca más he estado sediento Nunca más he estado hambriento Nunca más he vuelto a morir Nunca más he vuelto a perecer Nunca más he estado desamparado Y nunca más volveré a caer Porque estoy en sus manos Y nadie me puede arrebatar de él. Y nunca más voy a resbalarme de las manos de Dios porque la palabra poderosa de primera de Juan 5.18 Me dice que cuando estoy engendrado por Dios Por el Espíritu de Dios El diablo no me puede tocar Así que hermano yo le digo en este momento Procure estar lleno del Espíritu de Dios No de emociones en las iglesias ni de canciones Procure estar lleno del Evangelio de Dios Para que el diablo no lo pueda tocar Y usted pueda caminar Y el diablo tenga que salir corriendo La palabra dice resiste al diablo y vivirá Bendito sea el nombre de Dios, y qué lindo es cuando usted camina por ahí y te dicen: Yo no te puedo mirar a la casa, a la cara tuya, porque yo no sé lo que tú tienes. Qué bonito es eso. ¿ah? Qué lindo es que usted pase y los diablos salen cogiendo. Y usted se pelea con los demonios los demonios se van. Dicen: No, no, con usted no puedo. Usted está lleno de la presencia de Dios. Usted quiere alguna riqueza más grande que esa, que usted pueda reinar en la tierra como va a estar en el cielo, tranquilo allá. ¿Ah? Que el diablo no lo puede tocar. O el diablo no puede entrar al cielo. Diablo se queda en su infierno, gobernando en su infierno. Nosotros vamos a estar tranquilitos con papá. Gloria al Señor. Pero la palabra me dice que cuando todas estas cosas empiecen a suceder, es que nuestro Padre está por venir por nosotros. La Biblia dice que ni los ángeles saben cuándo es. Pero estas son las profecías que están cubiertas para que usted entienda que la venida de nuestro Padre está más cerca que nunca. Así que yo espero que esta palabra de nunca más le haya abierto la luz del entendimiento a usted. Y usted diga, ya no quiero saber quién es Dios. Ahora quiero conocerlo. Ahora quiero conocerlo para no tener más sed. Para no tener más hambre. Para no morir. Para no resbalarme. Para no caerme. Ah, bendito sea el nombre de Jesús. Para no ser desamparado. Nunca más. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor añada bendición a cada uno de ustedes y a los oyentes a través de internet por unidos por Cristo, bendito sea el nombre de Jesús. Voy a hacer un llamado ahora a oración, una petición que ustedes tengan. Quiero de verdad que en este momento las personas que nos estén oyendo a través de del internet, por favor, eh, estén en una cadena de, una, de oración por nuestra hermana Inés, que está un poquito delicada, paciente de cáncer, vecina de nosotros aquí en Orlando. Bendito sea el nombre de Jesús. Por nuestra hermana Mela. Por los niños de nuestro hermano Ángel. Bendito sea el nombre de Jesús. Por el niño de mi prima Alexandra. También este, tiene un padecimiento igual que de César. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Vamos a estar orando por él. Para que el poder y la gloria de Dios sea manifestada. Alabado sea el nombre de Dios. Por, eh, tenemos también por aquí a nuestro hermano Jorge Manuel, el nieto de nuestro hermano... Eh, ...de la iglesia de nuestro hermano Castro. Bendito sea el nombre Ángel Félix, su nietecito también. Gloria al Señor, que el Señor ponga su mano sobre él. Bendito sea el nombre de Jesús, alabado sea Dios. Bendecimos el nombre poderoso de Jesús y le damos gracias al Señor. Si, si alguien más tiene una petición, y acuérdese que puede comunicarse con nosotros a través de Unidos por Cristo, que estamos 24 horas dispuestos a llevarle palabra y ministración en todo momento. En el nombre de Jesús los bendecimos. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora sí, vamos ahora a orar acá nosotros en el tema.